0: Počúvate Kvantum Idei, diskusný podcast o vede a filozofii, ktorý vychádza každý druhý štvrtok v spolupráci s denníkom SME. Moje meno je Jaro Varchola a som vedec fyzik na univerzite Komenského.
1: Ja som jako Betinský, no a dnes som tu hrdý filozof.
0: Milí poslucháči, vítajte pri našej jubilejnej 40. epizóde a dnes sa budeme rozprávať o entropii. A čo inak zaujímavé z toho hľadiska, že tú tému vybral Jakub ako filozof a ja sám som veľmi zvedavý, kde vo filozofii sa entropia vyskytuje, ale ešte predtým ako sa pustíme k téme a možno ste čo o to o entropii počuli, tak ja vás ešte môžem takto navnadiť krátkým trailerom, že je to niečo, čo vlastne tak veľmi zjednodušne, dá sa povedať, že zapričinuje to, že prečo čas ide stále iba dopredu a prečo nemladneme, ale starneme a mnohé iné veci sa dejú a, a tak ďalej. No ale ešte predtým
1: má pre nás Jakub
0: novinky zo života
1: podcastu. Ja mám pre vás opäť raz nejaké novinky zo života podcastu. <laughs> A prvou novinkou zo života podcastu je, že viacerí z vás prijali našu výzvu a opäť uviedli vesmír do rovnováhy, čo je úplne, ak ste postreli túto iniciatívu, naše podcastové hrnčeky, naše kvantové mystické hrnčeky uvádzajú vesmír do rovnováhy a dneska to bude o to zvláštnejšie, uvidíme, či zabránia entropii. To bude taká veľká výzva pre naše hrnčeky, takže ak ich ešte nemáte, tak nám napíšte, kade, tade sa dá, alebo na Quantum Idei zavínač gmail.com a uvidíme, či aj tú entropiu zvládneme. No a druhá krásna ponuka je, ak ste ešte neboli na našom Patreone, tak choďte ho navštíviť, máme tam všelijaké možnosti a úrovne podpory a tá správna je tá, ktorá vám že pošle aj tento hrnček, ale odomkne vám naše záverečné, minulé sme to nazvali zrnka múdrosti, dneska to nazveme hefty. Takže aj záverečné hefty, ktoré budeme mať a ten dnešný stojí za to. Fakt, akože uvidíme, čo to bude, ale bude to nenahraditeľné. Takže ďakujeme veľmi pekne, no a po- poďme byť entropicky dneska. Hej, ale vlastne
0: ako by sa, ja som si ťa už dlho nespýtol, že čo také zajímavé čítaš že ešte keď v tej téme, lebo vieš, že ja sa chcem pochváliť, tak sa najprv slušne opýtam teba.
1: Ja aj to si ma teraz zaskočil. ešte také, že jeden má pripravenú otázku na druhého, chce, aby sa ho ten druhý spýtal, tým pánovom. <laughs> um, ja, ja, ja sa musím priznať, že teraz za posledné dva uh, týždne nečítam uh, nič iné, relevantné, okrem uh, nášho kurzu k... Uh, k medicínskej etike na nakomenského. Čiže to je v podstate to, čo už čítam posledné, posledné tieto. No a teraz sme v podstate dávali, tento týždeň testujeme. Teda nie celoplošne, ale iba celokrúžkovo. Takže, takže k tomu čítam veci, ale, ale neviem. No. Už dúfam, že budem čítať niečo iné skoro. A máte dosť dosť vysokú mieru pozitivity pri testovaní? Hej, je tam, je tam. Máme všetkých pozitívnych, zatiaľ boli iba... teda pardon, máme všetkých negatívnych. Už som, už som tam videl aj nejakých pozitívnych v zmysle nejakých FX, ale inak je to inak sú všetci negatívni. Takže výborne, výborne. Tak
0: to, to je možno zaujímavá novinka, čo nevedeli posluchači, že Jakub popri mnohých iných činnostiach a už aj učí a etiku alebo ak z toho medicínska bioetika, tiež na Univerzite Komenského, čiže... Táto naša najväčšia a najlepšia univerzita získala ďalšiu cenu posilu.
1: A takže... ve, to, ve to už sme milé spomínali, že preto je medzi nami spor biológia versus fyzika. Že vlastne, že my preto... máme, máme, máme toto. Na... Ale teda otázka, na ktorú všetci čakajú a hlavne ty, čo teraz čítaš?
0: No a presne,
1: ja som to tiež neplánoval, <laughs> len ne, 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 ako si povedal, že tá správna
0: úroveň podpory, tak ja práve teraz čítam knihu, ktorá sa volá Writing the Book of the World od metafyzika Teodora Sidera, A presne on tam hneď na začiatku, úplne na prvej strane hovorí, že že realita svet má nejakú privilegovanú štruktúru. Nejakú správnu štruktúru. A my keď sa do nej trafíme tými konceptmi, tak vtedy ju vystihujeme, že vtedy je tá metafyzika dobrá. A a to mi tak akože veľmi mi to tak utkujalo, že keď si povedal, že tá správna úroveň podpory, že ozaj je nejaká privilegovaná štruktúra, tak je to taká moderná metafyzika, ale veľmi veľmi čítavé to je. A, A akože... Také, také osviežujúce čítanie v modernej vede, kde sa často akože hovorí, že metafyzika je zbytočná, tak toto je práve také, taká obhajoba metafyziky a o tom, že, že má zmysel hľadať štruktúru reality. Takže ozaj ma to dostal.
1: Ja som si vlastne teraz našiel knihu, na ktorú sa teším, že ho začne čítať, keď skončí mester. Knižka sa volá Tanec života, Symetria bunky a ako sme sa stali ľuďmi a má to byť z 2020. Toto mám z Pinguinu. A je to proste o takých súčasných pohľadoch cez biológiu na ľudský život. Bude tam asi málo teda tej fyziky. A má to čo dočinenia opec opäť s celou našou našim poznaním čo do genetiky a týchto vecí. Takže nie je to veľmi dlhé, ba priam je to až krátke, ale... Teším sa na to, vyzerá to byť veľmi zaujímavé, takže toto budem čítať o chvíľu, dúfam. Okay.
0: Čiže keď, keď entropia narastie, tak toto budeme čítať. Ja dočítam túto knihu a ako bude čítať tú, ale tak dobre, takto tak sa nás prepel k tej entropii, ale keď dovolíš že tak ja by som chcel mať tú prvú otázku, keď ti to nevadí. Aj keď viem, že toto je asi moja parkať viac entropie, ale mňa zavila, že, že prečo si túto tému vybral, lebo ja som sa s tým vo filozofii nestretol, akože iba vo filozofii vedy, alebo skôr vo filozofii fyziky, takže že prečo si to vybral?
1: Chcem vrátiť trošku entropie medzi nás. Vieš, ako, <laughs> <laughs> ako, neviem, ako či spieva, si to správne pomožila, ale... <laughs> ako, spieva, ako spieva klasik. No že, že prečo som to ja vybral? ono ja som to vybral preto podobne, prečo už dávnejšie dávno hovoríme o kvantových veciach a kva, kvantových mozgoch a týchto veciach. Že, že sú to veci, ktoré ja registrujem ako z tam iného tábora. Vieš, že keby, keby sme boli, že, že ty si Oxford, ja som Cambridge, tak vieš, takže the other place. Čiže my mhm. filozofy máme, vieš, tu vedu v niečom, niekedy také the other place. Takže je viacero vecí, čo registrujem, že sú zaujímavé, nie všetky ma vyrušujú do tej miery, aby som ich šiel študovať a spraviť cel nich PhD, takže som chcel priniesť toto aj, teda som počul nedávno, akože opäť, že neviem o tom takmer nič, len to, že som o tom počul a to je istý druh vedenia, takže aspoň toto viem. Uh, že, sa, že sú aj nejaké rôzne teórie do vysvetlenia uh, vedomia, ľudského vedomia, čo majú niečo do, dočinia s entropiou. Čiže to, to je trošku pre nich, čo ma zaujíma. Ale každopádne ma to zaujímalo aj, aj z takého uh, tragického pohľadu, že, ak, uh, že čo to vlastne znamená, že keď je na pozadí takéto nejaké vysvetlenie toho, uh, tých všetkých termodynamických javov za našim svetom a nejakým spôsobom, však to už sa budem pýtať, že ja mám na teba veľa otázok dneska, čo to znamená pre nás život a tým pádom nejaké rozmýšľanie o tom, že na čo tu sme, koľko tu sme z dlhodobého pohľadu, že čo a ako, prečo. Že keď je tu nejaká takáto entropia, čo v podstate že všetko nejako determinuje. Že je to v podstate niečom, akože vec, ktorá o, akože má taký zvláštny, je to také zvláštne pozadie, hej. Ako keby, že oproti ktorému my hráme si tu tie svoje divadla. A, a tie svoje hry. Tak, tak preto som to chcel priniesť a teda ono aj však ja niečo k tomu poviem z pohľadu filozofie, keď ja nebudem si robiť dneska nárok na nejaký veľký status quo, teda nejaký state of the art, že viem ako sa dneska úplne uvažuje o, o entropii, ale tak asi tam teda neprekvapím, že, že opäť raz to vo filozofii bude evokovať nejaký spor medzi chaosom a poriadkom. Ale každopádne jedno koncept, o ktorom chcem vedieť cez teba viac. Takže a mám aj prvú otázku, ak už som ti zodpovedal teda. A moja prvá otázka je... Úplne jednoduchá. Je lepšie, keď je viac alebo menej entropie? Ja neviem, neviem či rozumiem tejto otázke. To práve, že ja mám, ja mám takú sériu úplne otázok, ktoré môže byť zdalivo nezmyselné, ale sú veľmi hlboké.
0: <laughs> ok, tak, tak, to, tak to môžem skúsiť nejako odpovedať. <laughs> neviem, čo je lepšie. Akože toto sme minul aj keď tu bol Peter Jedlička, tak sme zašli do toho, že vlastne že niekedy máme taký pocit, že chceme dosiahnuť tú rovnováhu, to equilibrium, ale vlastne to je smrť. Že pre nás, pre ľudský život vlastne úplné equilibrium a termodynamická rovnováha a znamená smrť. No a vlastne entropia je v equilibrium najvyššia. Čiže potom v, takom, v takejto logike je asi menej entropie je lepšie, lebo tým pádom máme viac budúcnosti pred sebou, že keď entropia dosiahne svoju maximálnu hodnotu, tak vlastne už nič sa nemôže stať. Ako keby že, že tá energia je príliš rozdelená, ako sa povie, neviem či to je slovenské slovo, disipovaná v priestore, a že nie je už možné nič vzniknúť, už nie je možné nazbierať
1: nejaké množstvo energie na nejaký ďalší proces. Je to úplne bežné mlieko, mlieko, je to úplne bežné slovo slovenčine. Mimo som bol v obchode a pani sa vylialo mlieko a hovorí, pani predávačka, tuto na zemi sa mi úplne disipovalo mlieko. Je to úplne bežné slovo. Ale začneme s nejakou nejako definíciou, že teda čo je to entropia? No, no to je také, že,
0: že ono to je veľmi ťažké na pochopenie a existuje viacero definícií a že tá, tá, čo možno poznáme najčastejšie, že miera neusporiadnosti, to je v skutočnosti veľmi zlá definícia. To bola taká metúca, že my si pod tým predstavíme, že máme neporiadok v izbe a to sa nám zdá, že to je väčšia entropie, ale to vôbec tým skoro nemá nič spoločné a nemusí to nič naznačovať. Hej, taký klasický príklad je, že keď si predstavíme dva poháre a v jednom sú kocky ľadu, všeliako nahádzane a v druhom je e, voda v izbovej teplote, tak nám sa zdá, že OK, však ten ľad je viac neusporedaný, však je tam všeliako nahádzany, ale hlúposť, ten ľad má v skoločnosti nižšiu entropiu ako, ako tá voda. Tak ale dobre, teraz to skúsime vysvetliť, že čo je tá entropia. Tak entropia je hlavne, že štatistická veľačina, že celá termodynamika je štatistická a teraz to je také, že teraz budeme mať taký vedecký fyzikálny vstup. Podo toho, pod toho. Také Mám objavy, prvá papier. Prvá papier. <laughs> čo sme si možno neuvedomili, že napríklad, že keď sa zamyslíme nad tým, že čo je to teplota. Teplota je úplne bežná všade okolo, ale čo to znamená, hej? že keď sa teraz pozeráte na svoj mobil a keď má 20 stupňov a 25, tak čo je v ňom iné? že Čo je ten rozdiel, že tá teplota je iná? Tak tá teplota nie je nič iné, to je tiež iba štatistická veličina. Že tá teplota mi hovorí, že koľko vnútornej energie má ten mobil. To znamená, že z ako akú kinetickú energiu majú tie molekuly, všetky tie častice, ktoré tam kmitajú a hýbusa. sa. Čiže či, keď je nejaká vyššia teplota, tak kmitajú a hýbu sa viac. Že ono je to skryté v tej vnútornej štruktúre, tá teplota. A, ale oni sa tam pohybujú nejak random. A entropie je tiež niečo také. A, že, a to je na tej entropii zvláštne, že to pod tým, ono nemá žiadnu preferovanú šípku času, ale ako náhle je toho veľa, tak zrazu už všetko ide iba dopredu. Hej? Že to je na tom zvláštne, že, že keď si predstavíme, že ľad, dám ľad do pohára s vodou, hej? tá voda má 20 stupňov, vložím tam ľad z mrazničky, má minus 4C. A je mi jasné, že po nejakom čase sa roztopí, hej? keď výzb je 20 stupňov. No a keď teraz odídem z miestnosti a nájdem tam už iba a vrátim sa o 10 minút, a nájdem tam iba vodu, tak si poviem, že OK, ale predstavte si, že by ste odišli z miestnosti, vrátite sa tam, výzb je 20C a nájdete tam miesto 3 kociek ľadu, 5 kociek ľadu. Tak sa vám veda, že, že čo? Že toto nie je možné, že niekto tam musel vložiť tie kocky ľadu, však sa musí roztopiť. Hej. No a teraz, že, že keď sa ale pozrieme na to, že čo sa tam deje vo vnútri, tak tie molekuly ľadu, oni, oni sa nemusia roztopiť. Ani tie molekuly vody. Oni sa jednoducho tak random hýbu a teoreticky nemusia, len je tak strašne nepravdepodobné, aby sa neroztopili, že, že sa to nikdy nestane. Že by sme museli čakať celý vek vesmíru a aj to asi je málo pravdepodobné, lebo tých molekul tam je hrozne veľa. Ja viem, že som to stavoziteľne vysvetlil, ale nechcem použiť tú mieru usporiadanosti. Skôr použijem to, že uh, tú Boltzmannovskú definíciu, že je to nejaký... Že ideme do, do pravdepodobnejšieho uh, stavu, kde, kde je viac možných stavov. Hej? Ideme do stavu, kde je menej možnosti, do stavu, kde je viac možností. To sa dá napríklad predstaviť tak, že, uh, že predstavujeme si, že máme muchy. Muchy v miestnosti a oni sa pohybujú úplne random, hej? Že dajme tomu, že v tej miestnosti nie je nič sladké, nič zaujímavé, oni sa jednoducho budú random poletovať. No a teraz, keď ich mám 10 a random poletujú do miest- po miestnosti, tak už len to, že budú na jednej polovici miestnosti, že všetky budú v jednej polovici a v druhé ani žiadne, už to sa nám zdá málo pravdepodobné. Hej? Alebo ako málo sa nám zdá pravdepodobné, že budú všetky poletovať v jednom kúte. Ono to je možné, len je to málo pravdepodobné. Hej? A takisto je možné, že ten ľad sa nemusí roztopiť, lebo tie molekuly sa teoretky nemusia zrádiť s tými molekulami vody, lenže ich tam nie je, že 10, ale to je v jednom grame vody je 10 na 23 tých molekúl, čiže to by muselo byť, akože všetky by sa museli pohybovať hore, čiže zase iba vlastne molekuly vody dole k tej vode a ľadu iba s ľadom sa zrážať a tým pádom by sa tá tiepota nevymenila, lebo by sa nikdy nezrážali a nevymieniali si energiu. Čiže tak, ak je to s tými muchami, že... Uh, že napríklad stav, že 5 much je na jednej strane a 5 much na druhej strane miestnosti, má vyššiu entropiu ako to, že všetky sú v jednom kúte. Lebo jednoducho to zahrňa viac možností. Lebo keď sme si tie muchy pomenovali, hej, že Anka, Jožo, Erik a tak ďalej, hej, blažej, tak zrazu uh, je iba jedna možnosť, že všetkých 10 bude v tom kúte, lebo tam musí byť aj Anka, aj Blažej, aj Jožo, všetci tam musia byť v tom miestej. Lenže tým, že ich je 5 a 5. Tak už je to jedno, hej, môže byť Anka tu a Blážej a Jožo a Erik a Kristof, ale môžu tam byť aj iné muchy, hej, čiže je, je viac možností, čiže tak ako napríklad keď hráte osadníkov z katanu, asi si hral, nie Jakub? poznáš to, tak vieš, že najčastejšie padá sedmička, nie, to je ten zlodej, pamätáš si?
1: Nebola to moja obľúbená hra, ale viem, čo to je. Ale, že ak, ak, teraz, ak, sa mňa, ak sa teraz odo mňa očakáva proti Super, tak to nebude pravdivé.
0: Okay. Tak, tak tam sa vlastne hače dvoma kockami a vy si obsadujete polia, podľa toho tam majú nejaké čísla. A najvýhodnejšie je si obsadiť polia 6 a 8, lebo 7 sa nedá, lebo to je zlodej. Ale vieme, že, že s najväčšou pravdepodobnosťou padne sedmička. A to preto, že, je možné, že, že sú stavy, že 4 3, 3, 4, 5, 2, 2, 5, 6, 1, 1, 6. Čiže je 6 možných stavov, ako dostaneme súčet 7. Ale to, že padne 12, je iba jeden možný stav. Čiže 6, 6. Hej. Čiže keby sme... Toto bol náš svet, tak jednoducho stav 12 má nižšiu entropiu ako stav 7. Znáči to sú dve kocky a preto bežne padne 12. Lenže keď si máte tých kociek 1000, tak šanca, aby padli všetky šestky, to môžete hádzať celý svoj život a asi sa vám to nepodarí. Hej? Keď dáte jeden hod za sekundu, myslím, že aj tak sa vám to s najväčšou pravdivosťou nepodarí. Lebo jednoducho tá šanca je 6, 1 ku 6 na tisícu čo je šialne veľké číslo. Hej? Čiže to, to, to je tá entropia. Že entropia je vlastne, že ideme z toho menej pravdepodobného stavu k tomu pravdepodobnejšiemu.
1: Neviem, či, či to nejak pomáha ti to pochopiť alebo nie. To vieš nakoniec prídeme na to, že teba skúšam. <laughs> ja, 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 budem, ja budem priebežne dopĺňať otázky a v niečom sa snažiť sumarizovať to, čo hovoríš, aby to bolo pochopiteľné. A teda, no, opäť, že ja som vybral túto tému v šťasti, pretože mi to príde veľmi zaujímavý fenomén, že pochopiť ho a teda príde mi to v niečom... Um, Takže šťastne neintuitívna a v niečom veľmi zaujímavé na pochopenie, že, že, no proste, že nedá sa to len tak jednoducho ako Pythagorova veta vysvetliť. A na druhej strane, že mi to príde aj dôležité, ale k tomu sa budeme pomaly dostávať. A z toho, čo hovoríš, stále teda vrát, vrátiť sa k tej mojej prvotnej uh, veľmi dumavej otázke, či je lepšia vysoká alebo nízka entropia, tak tým som vlastne poslucháčom chcel poprvé dať uh, informáciu, že entropia môže byť aj vysoká, a nízka. Takže poslucháči pochopili ste, hej, to, t- to ten skrytý message. A, a po ja javí sa, že tá vyššia entropia, ako keby už z toho, čo si to povedal, či už také niečo, čo už mi trochu otvarilo takú filozofickú definíciu, že, je, že utvárajúc nové možnosti je lepšie, ako zostať pri jednej možnosti. Um, že príde mi to v niečom, že, že tá vyššia entropia je lepšia, z toho, čo si hovoril. Že ten vlastne, stav, že to vlastne ten stav nejakého, keď sa energia rozšíri a nie je proste kondenzovaná v nejakom tom, ako tie muchy v tom jednom rohu, že ako keby to je... Inak to poviem, že že to sa nám javí, že to je ten svet, v ktorom vieme žiť, že takto sa to deje, že keby som prišiel do tej miestnosti a videl muchy v jednom rohu, poviem si, že fú, Harry Potter, alebo niečo také. Čiže v niečom... A teda dostaneme sa k tomu, že možno um, ani za to vysokou entropiou sa neskrýva veľa dobrá, že v niečom, že, že takto sme na to zvyknutí, nie? že sa tie veci nejako, že bol taký pekný príklad, neviem, či to bolo v tom, čo si mi posielal, alebo v jednom článku, čo som čítal, že, že entropia sa dá proste porovnať s globalizáciou, že ľudia sa proste chcú dostať všade, Hej? Že, proste, že, že ak majú možnosť nekam ísť, tak oni sa tam rozšíria. He, že ľudia, keby bolo proste, že 21. storočie, dá sa cestovať a my sa pozrieme na Google Maps a vidíme, že celá populácia sveta je na Slovensku, len sa stávajú hrozne vysoké mrakodrapy hore a dole, aby sme sa tam všetci zmestili. Tak by to bolo také, že a presne, tie muchy v tom rohu, tie muchy v tom rohu. Takže že, že niekto povedal, že, že, že to je niečo ako globalizácia, hej, že, že ako keby sa pomaly, 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 pomaly od toho, stredozemia, čo bolo vtedy more, stredu, vesmíru a všetkého, že už sa proste posúvame pomaly na Mars a tak ďalej. A nezastavíme sa, kým nepôjdeme do poslednej možnej galaxie, kde sa dá ísť. A to bude ešte dlho. Čiže toto chcem povedať, že tá intuícia sa zdá byť, že, že náš bežný život niečom sympatizuje s tou väčšou entropiou.
0: Tak hej, je to taká ale prvná klamlivá intuícia, lebo, lebo my vlastne potrebujeme tú nižšiu entropiu, aby sme aby sme mohli obeď že. že uh, Mil, Milo sme to spomínali, že keď človek zomrie, tak vtedy vlastne ide do, do termodynamickej rovnováhy s prostredím, že prestane sa, hej, že teraz okolo mňa nikdy nie skoro nikdy nie je 36,5 stupňa, ale naše telo si udržiava takú teplotu, čiže udržiava si nerovnováhu, ale keď zomrieme, tak sa prestane udržiavať tieto nerovnováha, jednoducho postupne splývame s prostredím a, a to, je vlastne, to je vlastne smrť, že, je že, to také paradoxné, neviem, akože s tou globalizáciou to je príliš zložité, lebo tam sú všaké iné motivácie, a za, tými, a za tými pohybmi ľudí. Ale dá sa to možno, keď je niečo, niečo také, že tam nie je motivácia, že, že keď ľudí vypustíš na nejaký priestor, hej, Neviem, a na pohodu alebo na čo, hej, tak je tiež absurdné, že by obsadili jeden kút a postavili tam všetky stany a nerozložili sa nejak primerane, lebo však to je, to je niečo absurdné, hej. A čiže áno, ten svet, keby presne, že, si povedal, že Harry Potter, že keby sa ten ľad netopil alebo keby niekto prestal starnú, tak nám prídeš, to sú nejaké čary. Ale to nie sú žiadne čary, to sú iba že vysoko nepravdepodobné stavy. Ale oni sú až tak nepravdepodobné, že dokonca niektoré definície hovoria, že to je nemožné, ale on to v princípe nie je nemožné, ono to je možné. Je možné dokonca, aby ste mladli, lenže je to tak hrozne nepravdepodobné, že sa to nestane. Že aj 6 miliard ľudí či koľko nás je, 7, to je strašne aj tak malá vzorka na to, aby sa to niekomu podarilo, lebo však my máme bilióny buniek, čiže jednoducho sa to nestane. No. Ale neviem, či si čítal, Jakub, to uh, o tej past hypothesis, uh, čo som ti posielal, tak to je, vlastne to vysvetľuje, že, uh, že to je taká veľká záhada, ktorú sa vedci pýtajú, že ako je možné, že v našom vesmíre entropia stále rastie? Ako je možné, že vlastne ešte existujeme? Prečo už nie sme v rovnováhe? Hej, že Keď vesmír by existoval nekonečne dlho, tak tým pádom by už mal byť v rovnováhe. Hej? Že Ako náhle už si uvedomíme túto entropiu a nejakú termodynamickú šípku času, tak už vlastne tie teórie, ktoré mali predtým tie predstavy, sú neudržateľné, lebo keď vesmír trvá nekonečne dlho, tak už dávno je v a nič sa tu nemôže diať, ako keby tá energia už je rovnomerne všade rozdelená. Lenže u nás pozorujeme, že stále nie je, hej? Že, že stále slnko postupne spaľuje to palivo a tak ďalej. No a to je vysvetlené... Uh, takzvanou past hypothesis, a to je o tom, že náš vesmír začal v stave veľmi nízkej entropie. Čiže keby sme si to predstavili, tak to je ako keby, že všetky muchy najprv boli v jednom kúte. Hej. A teraz postupne, ako bežia sekundy, tak tie muchy sa postupne rozletávajú a rozlietavajú. A po nejakom čase, čiže keď máme nejaký veľký dom a ich vypustíme z jedného kúta, tak po nejakom čase očakávame, že OK, tak sa začnú rozpínať, rozpínať, a po nejakom čase očakávame, že budú rovnomerne rozdelené dokonca podľa objemu tých izieb. Hej? Že keď obývačka je dvakrát väčšia ako kuchyňa, tak očakávame, že tam bude dvakrát viac tých much. A ono sa tak aj približne ustáli a už to potom, keď je tých much milión, tak už to veľmi málo sa nakláňa od toho, od toho stavu. hej? To je tak ako tie kocky. že Keď sú kocky dve, tak bežne padne dvanáska ešte, hej? to je stále šanca 1,36. Ale ako tých kociek, že milión... Tak skoro stále ten súčet, ten priemer na tých kockách bude Jakub Koľko, matematický tak, Koľko bude priemer na tých kockách? Hrozne, hrozne veľa ich tam bude, keď tam bude všetko.
1: <laughs> Sorry, že takto skúšam. Nie, je v pohode, ja som, ja, som rád, ja som rád ten, ktorý nič nevie, vieš. <laughs> <laughs> tak, takže priemerná priemer hodnota na,
0: na kocke bude 3,5 lebo medzi 1 a 6, hej, že niekto povedal, že 3, ale skočnosť je 3,5, lebo medzi 1 a 6... Šest...
1: Bol som blízko, som sa povedal 3,4, vidíš to, ako som bol blízko? <laughs> Čo?
0: A ako sa iba teraz tvári, že nevie, ale my vieme, že vie. Ja
1: tu mám, ja tu mám cerusku a píšem si všetko.
0: <laughs> tak, tak si predstavme, že aj keby sme hádzali milióny kocik a teraz hodím to znova všetky a znova všetky, tak ten súčet, keby som si zapisoval, tak bude stále veľmi blízko k tomu, milión krát 3 pol, čiže k a pol milióna bude vždy ten súčet, že bude veľmi málo sa odchýľovať od toho, že to už je nejaká, nejaká rovnováha. Ale teraz si predstavme, že keby vesmír mal milión kociek a všetky bolo na začiatku jednotka a teraz prvých milión, milión, milión rokov sa hodí 200 kociek, hej, potom ďalších 200 kociek, tak postupne sa to od, od tej jednotky začne ísť až k tej tri a polke. Čiže ako sa postupom časom hádžu tie kocky, tak po istom čase očakávame, že sa to bude od jednotky odstavuť s nízkou entropiou, blížiť k, k, k tej hodnote 3,5 priemernej. No a my sme niekde akože na ceste k tomu, že náš vesmír musel začať s nízkou entropiou, alebo je tu akože veľmi, veľmi relevantná hypotéza, a, že, že tak asi začal. No a teraz to, je, ale to znova akože tak otvára také, že a prečo začal s takou, hej? Že odkiaľ vznikol? A znova to je také, že niektorí to dokonca privodovali, že to je také, že OK, že, vzni- že stvoril svet Boh alebo nestvoril. Že to nás vracia k tej otázke, lebo, lebo keby nezačal v s nízkou entropiou, tak nikdy nemôže vzniknúť život. Lebo život si vyžaduje nejakú nerovnováhu. Nikdy nemôže vzniknúť vesmír, aký je.
1: To som chcel práve povedať, že keď si hovoril ten pekný príklad, že ak na začiatku všetkého by tie muchy boli v tom jednom kúte s tou veľmi nízkou entropiou, tak mi napadlo, že prvý zvuk, ktorý by bolo počuť, bolo... Bang. a vlastne týmto veľkým bangom sa tie muchy rozleteli a začala sa to, a začala sa tá šípka nejako smerovať teda verím, že k tým správnym smerom, ale že ono, ono, že presne, že to čo hovorí, že keď som sa pýtal na začiatku tu, uh, ono posluchači uvidia, že ku koncu podcastu táto prvotná otázka bude akože the best otázka ever, že či je lepšia vyššia alebo nižšia entropia uh, že ono je to presne zaujímavé, aj ako ty si hovoril, že, nám, že my vlastne potrebujeme hej, že istý, teraz neviem či dobre povedať istú úroveň, alebo určite nie je správne povedať čím nižšiu, lebo my sa musíme niekde zastaviť, lebo ani čím nižšia, ani čím vyššia entropia by pre nás nebola bohvie čo. Ale že, že v, celkovo, že v biológii, že homeostáz sa, že, že my keď vlastne hovoríme o ľudskom organizme, že to je presne, že v niečom, taký sebaregulovaný celok, ktorý ako keby je iný ako jeho okolie a tak to má byť. Že, že presne tá smrť, ktorá nastane a to vyrovnanie sa a to strebanie sa a všetko toto, je už v podstate, že to už nie je ten život. Hey, Hej. A teraz otázka je, prepáč, iba som chcel tomuto, že, že my vlastne sme, akože z našej povahy organizmu, my sme akože nevyhnutne odkázaní na to, že teda nevyhnutne, ty som už hovoril o tých možnostiach, aj keď teda veľmi nízkej pravdepodobnosti, ale že ako by sa javilo, že, že, že keby všetko malo teda m, takú istú... Uh, No, neviem, že, 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 že nevyhnutne, že tým, že umierame hej, a, a vyrovnávajú sa tieto hladiny entropie, že, tak, že my by sme potom neumreli, hej, že keby sme boli zjednotení s tým okolím, že niečo také, že neviem si to nejako veľmi, však to bude tá moja ďalšia otázka, ktorú mám na teba, že ako by to vyzeralo, alebo že na, na, narysuj nám, to už vlastne teraz ti môžem položiť, že narysuj nám obrázok a v pohode ešte zareaguj na to predtým, že ako by vyzeral svet, vesmír a všetko, čo poznáme vôbec. Keby sme boli v stave proste tej, tej rovnováhy, tej, tej, tej nejako rovnomerne rozloženej energie, keby bola teda tá vysoká veľmi, alebo že neviem, či sa vôbec dá povedať, že asi dá sa povedať, nie? že má entropia limit, že najvyššia dosiahnutelná entropia, okay. že, že keby sme boli v tom bode, že ako by vlastne vyzeral svet, že, a teda pod svetom nemyslím našu planetu. To je
0: dobrá otázka najprv, že, že áno, že entropia má svoju maximálnu hodnotu, že keď si predstavíme nejaký zjednodušený uzavretý systém ako dom s tými muchami, tak maximálny limit je, že tie muchy ako symbolizujúce kvanta energie budú rovnomerne rozdelené presne podľa objemu v tých miestnostiach. Čiže vlastne to znamená, že tá energia je, je rovnomerne rozložená, že hustota energie je všade rovnaká. Čiže a napríklad, to, to pekne vystihujú, ako si povedal, že, že to ľudské telo, že, že človek je blízko smrti vtedy napríklad, keď mu dojde energia. Že keď už spáli všetky zásobarne, všetky ATP a už nikde nemá uskladenú energiu, na no to je taký pekný vo fyzike pojem, že my potrebujeme k životu, ale všetko potrebuje mať nejaký rezervoár entropie. Čiže potrebuješ mať, že preto náš vesmier nám akože nám umožňuje nejaký entropický rezervoár tým, že začal v nízkom stave, že tie muchy teda začali v tom jednom rohu a môžu sa rozpínať. A takisto aj ľudské telo, že ty keď máš niekde tie väzby, máš uloženú energiu v tých, ako vo chemickej podobe, v tých ATP, tak stále môžeš niečo urobiť, lebo môžeš tú energiu minúť a môžeš urobiť, hej? Ale náhle by si nemal žiadnu energiu v sebe uloženú, že, že tá hustota, energia v tebe by byla rovnaká ako v okolí, tak nemôžeš nič urobiť, lebo, lebo tá energia je všade, všade akože rovnomerne rozložená. Že to je také ako keď auto, hej? Že keď auto má ešte nejakú naftu, má tam nejakú zásobareň energie, tak, tak môže vykonať nejaký pohyb, môže niečo robiť, môže sa niečo diať, ale keď spáli všetok, tak jednoducho odchádzané na zánik, tak postupne začne splývať s, tou, s tým okolím, lebo už nemá žiaden rezervoár energie, už stratilo energiu a tá hustota je v ňom taká istá, ako všade inde, ako všade okolo. Čiže že to vlastne potrebujeme, že mať nejaký sluk energie, no a keď už tak predbehnem, že ako by vyzeral ten vesmír, takže na konci, na konci nášho vesmíru, keď teda sa bude do nekonečna rozpínať a entropia bude stále rásť, tak vlastne tá energia bude tak rozložená, rovnomerne všade, že nikdy sa už nedozbiera žiaden hluk, aby sa vôbec niečo stalo. A tomu sa hovorí že teplná smrť. Že jednoducho tá hustota energie bude taká nízka, že jedno kvantum energie je tru a druhé na druhom konci jednucho budú strašne ďaleko od seba a nebude možné nazbierať nejakú energiu na hociaký rozumný proces. Hej? Ani na, na, na nič, hej? ani na vytvorenie nejakej molekuly alebo čoho. Jednoducho sa úplne, úplne sa disipuje, hej? Ako, ako mlieko tej tete v obchode. Jednoducho, nič už z toho mlieka. Hej? Hrozne sa vtýrie No Však <laughs> jasné, tak entropia naštli každého, no? aj tie v obchode. Čiže a to je presne pekný príklad, že, že to mlieko, že mlieko sa rozleje, alebo keď ho dáte do kávy, tak sa rozmieša, ale nikdy sa nevráti naspäť. To je ďalší krásny príklad entropie. A na to sú také krásne videá, také keď spomalene pozeráte, ako sa to mieša a tam vlastne vidíte, že ako to postupne zaberá ten uh, pravdepodobnejší, akože... Uh, priestor, ako že akože to je taký ten state space, akože to, do, neviem, do, to neviem asi vysvetliť cez podcast, narysovať. To je taký taký abstraktný pojem, že to je nejaký priestor, ale možných stavov, to je taký hypotetický priestor, z ktorý som hovoril, že state space, ale ono čoraz väčší ten state space, hej. preto sa to dobre predstavuje na tých izbách, že ideme stále do väčšej a väčšej izby. No a keby náš vesmír, aby ja som už iba ti odpovedal, že keby začal teda stave s vyššou entropiou, alebo keby začal úplne v rovnováhe, tak asi ni- nič by nebolo. Nič by nedok- ne neexisto- teraz máme takú nerovnováhu, že tu je nejaká hviezda, ktorá slnko, ktoré spaľuje na Zemi je do konca života a tak ďalej, tak by energi- jednoducho, buď by všetko bolo rovnaké a no neviem, všetko by bolo buď jedna veľká hviezda alebo jedna veľká prázdnota, nemohlo by tam byť nejaká, nejaká nerovnováha. Čiže tá tepelná smrť bude, že tie hviezdy vyhasnú, čierne diery sa vyparia. <laughs> Ale nemusíte sa báť, je, bude až 10, na 90, 10 až na 99 rokov, takže to ešte potrvalo.
1: Vieš čo, som si predstavil, že je to bolo v Avengeroch, v prvej časti, samozrejme v tej Infinity War, alebo nie, Infinity War bola prvá časť, že vlastne že tá smrť, keď Thanos lúskol, že to takéto rozpustenie sa do takých tých proste ako keby uh, lístkov alebo niečo také, že proste že to, bola, to, to, bolo, to bolo to inštantné zvýšenie entropie kde vlastne ten človek bol pohltený svojim okolím a že v podstate, že v niečom, ako keď sú také tie filmy, kde to mohlo byť, to bolo v nejakých, nejaká mumia, alebo mumia sa vracia, proste nejaký zrýchlený pohľad na to, keď niekto proste sa rozpadne proste na prach úplne, že, že, že je pohltený týmto tu. No a to, to je v niečom, že, že preto som sa chcel spýtať, že ako by vyzeral ten stav tej najvyššej entropie, lebo že tá otázka, ktorú som na začiatku povedal, že v niečom tento koncept nielenže je zaujímavý takouto, že ty už si párkrát na to poukázal, za čo ti veľmi vďačím, že takú neintuitívnosťou, preto ja to dávam do podobnej kategórie ako celá kvantová mechanika, že ono tam musí zanechať tie bežné intuície, ak sa nikam nedostaneš. Ale v tomto je to taký zdroj a, v, a preto bola tá druhá časť tej mojej otázky, že, že na čo je to dôležité, že ono to, verím, dúfam, u mnohých poslucháčov bude taký možno prvotný, ale verím, že stále narastajúci pesimizmus o živote. A v niečom takom, že viete, že, ono, že Jaro už síce povedal, že vďaka tej entropy ide iba jedným smerom, teda tá šípka toho času, ale že ono to nejde k bohu viečomu. A, a potom sú tu takí tí ľudia, ktorí uh, citujú z môjho uh, uh, teda obľúbeného ekonóma v rámci výrokov, že ono z dlhodobého, z dlhodobého pohľadu, tak, že sme tak, všetci mŕtvi. Čiže dalo by sa povedať, že z pohľadu teda termodynamického a teda čo do energii týkajúce teda sa už z dlhodobého pohľadu sme aj tak proste všetci uh, nefunkční čokoľvek vykonať vzhľadom na to, že sme úplne uh, destabilizovaní v zmysle tom, že sme proste, že, no neviem, ale teda tá otázka, ktorej tomuto smeruje, že táto entropia, ako o nej vieme... Um, Nemaluje to taký veľmi pesimistický pohľad o svete a všetkom, že v podstate to hovorí o tom, že OK, tak e, niekto by povedal a sa mi zdá, že toto, Peterson to rád spomínal, že, že ak na konci teda bude také veľké rozplynutie, tak, tak čo teraz, že však to sa neoplatí a nič robiť. <laughs>
0: a... <laughs> a akože Pozrie, je, 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 je hrozne veľa iných teórií a stále si musíme uvedomiť, že koľko toho, že my stále veciam nerozumieme. Napríklad ako sme, neviem či sme spomínali už tu uh, Dark Matter a Dark Energy, že vlastne z pozorovateľného vesmíru my vieme asi 4 alebo 5 hmoty a my nevieme, čo je zvyšok. My doslova nevieme, čo je 95 reality, ktorú vieme dobre opísať našimi modelmi, ale stále nevieme, že čo je vlastne jej povahou, čiže stále tomu úplne nerozumieme a všetko je možné. A akože, hej, tá entropia znie tak pesimisticky, lebo však stárnuť sa asi nikomu nechce, alebo je to také, také ako si na determinujúce, že všetky procesy idú jedným smerom. A tu sa musím opraviť, lebo keby nás počúvali nejakí super filozofi vedy alebo fyzici, tak by mohli namietať, že ono to nie je isté. Pozor, že entropia nemusí zápršňovať šípku času, že to môže byť opačne. A to je veľká debata, že. Entropia vždy narastá tak, ako my vnímame, že čas ide dopredu. Ale tá otázka, že čo zapričinuje čo, nie je jasné, že, že entropia rastie, pretože čas ide dopredu, alebo čas ide dopredu, pretože entropia raste. Hej.
1: Dáš do príklad k tomu?
0: No teoreticky je možné, že v, nejakom, v nejakej časti vesmíru entropia klasa je to akože možné, že, že niekde sa tie muchy hromadia, lebo že keď vesmír je obrovský, tak niekde to je možné. A teraz čo, ide tam čas opačne, alebo nejde? Alebo dokonca je to taký šálný príklad, že, že možno čas chodí ako, lenže myslenie, tu už sa dostávame k tej filozofie mysle, že myslenie dokáže vidieť realitu iba v tom smere, kde sa entropia zvyšuje. Lebo samotné myslenie, pozorovanie a fungovanie ľudskej mysle ako ľudského tela si vyžaduje, aby entropia rástla. Hej? Že, že my pozorujeme, že všetky procesy na to, aby sa stali, tak potrebuje vlastne entropia rásť, Že nemôžeme chcieť od nejakého procesu hoci akého makroprocesu, aby, aby výsledkom bolo, že entropia klasne. To jednoducho nie je možné. Hej? To je ako, aby z, tej vody, aby z 20 stupňovej vody vznikla 25 stupňová voda a, a kocky ľadu. Hej? To sa nikdy nestane, lebo to je proces, ktorý vyžaduje pokles entropie. My vždy pozorujeme, že, že jednoducho tie ľad sa rozpustí a nikdy ho nevznikne viac. Aj keď teoreticky to je možné, lenže tie počty tých molekúl sú tak ohlušujúce, že... Že to je vlastne, môžeme kľudne povedať, že to je nemožné, že sa to nikdy nestane. Hej? Ale čo keď sa také veci dejú, len my, vieš, pozorujeme iba v tom jednom a v tom privilegovanom, čiže lebo naše myslenie ide s tou šípkou. Hej? A potom sú ešte také šialené teórie, že niektorí hovoria, že sú akože modely kozmologické, že keď vesme náhodou sa nebude rozpínať a nastane ten big crunch, že sa začne naspäť smršťovať, tak stále je možné, že entropia bude klesať, ale stále je možné, že bude aj rásť. Že, že, to, že stále existuje aj funkčný kosmologický model na to, že napriek tomu, že sa to bude zmenšovať, stále bude entropia rástať. Čiže je to také... No, a, ale potom sú ešte rôzne teórie. Že čo, a čo sa deje v čiernych dierach dierách? Však tam napríklad, že nemála by tam tiež vnútri čiernej diery by tiež mal vzniknúť stav s nízkou entropiou, lebo keď sa zrúti čas a priestor, tak to v niečom vzniká singularita, však to je singularita a, a teda to je znova priestor s nízkou entropiou. Čiže vlastne. To je taká hej, veľmi stiffy teória, ktorá akože berte ma veľmi veľmi z rezervu, ja tiež asi sám neverím, hovorím že teórdsky to je možné, že aké by tam vznikal nový vesmír, lebo je tam nejaký zase, vzniká tam nejaký entropický rezervuár. Lebo tá všetká hmota je pri sebe, čo sa zdá, že je pri sebe a má rovnakú teplotu. to neviem, či má rovnakú teplotu, to asi nikto nevie, ako to je vnútričné ale nemala by byť pri sebe, lebo gravitácia, Jednoducho gravitácia vytvára, chce vytvárať zlúky tej hmoty, a keď je všetká hmota pri sebe alebo rovnomerne rozložená, tak to je vlastne nízka entropia. Hej. Takže, OK, to všetko je možné, ale to je také.
1: Tak, tak nič už, keď hovoríš, že to nemám rád za tak si prestávam si robiť tie poznámky. Teda. Ceruska, ceruska <laughs> padla ako ten slávny mikrofón, um, ale, ale že, že ja som v niečom aj tým globálnym pesimizmom či intergalaktickým pesimizmom chcel... Um, to tak s takou nadsázkou povedať, že šek, no, samozrejme, že to je také, že, hm, že koľko o tom ešte nevieme a uvedomiť si, že to, čo vieme, porovaní s tým, čo nevieme, tak akože tam ani ten slávny obraz tej špičky toho Ladovca a zvyšok, tak asi aj to ešte málo. Ale že čisto dá to do kontextu, že, že kto to prvý popísal túto entropiu a čo bolo predtým, ako nejaká, nejaký predkurzor toho celého? v rámci fyziky. Takže akože
0: pr- prvý ste v títo páni ako
1: Clausius
0: a Kelvin a Carnot, ktorí vlastne skúmali tedy ako sa začala termodynamika ako veda vznikať, keď vlastne párny pár stroj a začali ľudia používať a začali, že aha ako to funguje a tak ďalej, tak začali opisovať tie termodinamické procesy a až potom akože Boltzmann to upgradil a priniesol s tými čiže Boltzmannova definícia entropie je iná, hej aj, in, iný, aj druhý termodynamický zákon, to je vlastne ten, ktorý hovorí, že entropia stále narasta, má rôzne znenia. Napríklad ešte to, to karnotovské a klausiové kelvinovské znenie je, že vlastne nemôžeme zostrojiť, zostrojiť perpetu mobile, čiže nemôžeme zostrojiť stroj, ktorý bude iba so 100% účinnosťou konať prácu. Hej, alebo iba bude odovzdáva teplo chladnejšiemu, či teplejšiemu, hej, z chladnejšieho na teplejšieho, že vlastne...
1: Nebudú tam straty teplne. Tak, tak,
0: že, že vlastne to nie je možné zostrojiť, že, že ten karnotov cyklus vlastne ukazuje, že aj keď to je reverzibilný vlatný cyklus, tak vlastne ukazuje, že, že tá entropia nemôže klesnúť, že buď ostáva konštantná, alebo narastá. Čiže takto tak sa to začalo prichádzať, ale to je také, že viac na ja tie párne stroje, mňa akož viac aj mala tá. Tá a potom ešte aj Gipsová entropia, ktorá má zase iný problém, že... A tá Boltzmanovská má ten problém, že ako som hovoril, že teoreticky tie muchy tam môžu ísť do jedného kúta, že Boltzmanovská definícia má ten problém, že, že ona nijak nevylúčuje, že by entropia nemohla aj klesať, lenže to nikdy, nikdy nepozorujeme. Ale tá Gipsovská zase nikdy nemôže klesať, lenže zase ona má problém rásť že ona väčšinou stáva konštantná a teda nevie vysvetľovať nejaké procesy a preto sa to potom berú také šliaké zhluky a tzv. coarse graining sa používa ale tomu až tak ani ja úplne nerozumiem iba akože tak principiálne a trochu, že akože tá entropia preto je taká, že ťažko uchopiteľná existuje veľa rôznych definícií a možno ťa sklamem, ale to, že ako to súvisí s myslením a s prenosom informácie že to nie je úplne jasné nek všetkým ešte že, že, tá, že tá povaha informácie, že nakoľko je informácia fyzikálna alebo nie, že to je stále také trochu problematické, že, že či si zabudanie a, a vlastne vytváranie pamäte vyžaduje akože nejakú entropiu. Že asi tu šime, že áno, že si to všetko vyžaduje náraz
1: entropie, ale m, neviem, pokiaľ viem, tak to nie je úplne isté. Ja si to pamätám ešte, som ísleda zostredné, ja teda neviem, či je tá pamäť, tá spomienka dobrá, že, že že všetko sa stále, stále snaží dosiahnuť, čím nižší stav energie. Že vlastne to, to bola ešte moja no, vás spomienka. A to vlastne, že pre mňa je aj otázka, si myslím, že sa to dá aj s filozofiu, akože celkom uh, prepojiť um, s tým, že, že, že následná otázka potom je, že, že čo to vôbec znamená rast alebo nejaký vývoj? Alebo že nejakým spôsobom, že či už keď sa na to pozrieme, ako sme už spomínali z pohľadu toho organizmu, že ako náhle sa začne vyvíjať nejaký nový organizmus. Že, že z toho, čo sme hovorili, ak teda naozaj ten vesmír ide je na tej ceste toho, že stále chce dosiahnuť nižšiu a nižšiu energiu a nielen teda človek, ale teda všetko okolo nás a to prostredie, voči ktorému sa ako organizmus nevyhnutne musíme vymedziť, lebo by ten Thanos lúskol a už by sme za ako motýliky. Ale teda, že, že, že aké to má nejaké implikácie toho, že, že kto sme, že to je pre mňa taká filozofia otázka v tomto celom je, že lebo ono javí sa ako keby my sme boli iba takým ustavičnou snahou uh, o zachovanie energie. Hej. Že v niečom ten filozof ono, neviem akože netuším, či tam sú nejaké hĺbšie konteksty, že či uh, reagovali aj na nejaké fyzikálne poznatky a tak ďalej, ale proste napríklad, že Andry Bergson, keď prišiel vlastne s tou teóriou toho vitalizmu a vlastne, že ono, ako niekto má, pozdravujeme všetkých poslucháčov skupiny Elan, ktorú teda ja veľmi nemusím, ale zdravíme vás. A teda on mal ten koncept toho, že Elan Elán vital, že, že nejaká, že, že životný Elan, životná energia a že to je to, čo definuje život. Hej? A vám bolo, akože on bol potom No, že ono je to taká zvláštna teória, teda nielen s tým, že pochádza z Francúzska, ale... Nič nič proti Francúzsku, ale... Že že ten vitalizmus ako taký potom on začal byť trošku obviňovaný z nejakého až príliš nejakého mysticizmu, alebo že to mal nejaké presahy proste do do niečoho, čo už nebolo čisto rídzo filozofické, ak by sme to brali z tohto nejakého koncepčného hľadiska. No a tam bola tá otázka naozaj, že, že či ten človek a život ako taký že či naozaj nie je iba stále vymedzovanie sa voči neživotu. Že proste, že... A toto, akože ďalší filozofi si to zobrali k svojmu, že možno, už neviem, či sme to spomínali, Martina Heideggera, ktorý mal taký koncept toho, že, že sme vlastne, že bytie k smrti. Človek je vlastne definovaný tým, že jeho bytie... Dáva zmysel iba preto, že potenciálne je to každú chvíľu nebytie. A v tomto prípade by to bol zase ten tanos, že my sme každú chvíľu možné rozplynutie sa. A to, že sa nejako krátkodobo v čase, dajme tomu, že neviem že do nejakého netuším, kedy sa z biologického hľadiska povie, že, že ľudský jedinec je dospelý. Úplne po biologickej stránke, ale dajme tomu, že dosiahneme ten pík, nejaký ten vrchol, Na no potom sa už iba pomaly rozpadáme, <laughs> že, um, že tá Thanosová rukavica nemá ešte všetkých 5 tých elementov a ide to tak pomaly, pomaly, pomaly. No a v tomto je to zaujímavé, že, že tým pádom, hej, že, že aj ten ľudský život akoby nevyhnutné, uh, mal nejakú tú fázu toho stáleho odporu, 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 čo v niečom sa veľmi aj vo filozofii uh, je pekne sprítomnené vlastne v existencializme. že oni vidia celý život v niečom ako zburu. Hej. Ale v niečom zburu, a to je opäť, že, že do tohto celého filozofia by možno chcela priniesť koncept slobody. Lebo keď už sme hovorili o tom úplnom, úplnom tom ekvilibriu na konci všetkých eh, dní, tak vlastne je to v niečom aj ten, ten filozofický pohľad, že, že úplná sloboda je neslobodná. Hej, že to, že môžem robiť všetko, že sa mi úplne rozšíri to pole tej probability, tak to ma úplne znefunkční. Hej, že ja vlastne potrebujem nejaké vymedzenie a limit na to, aby som... No a tam vlastne existencializmus plne pracuje s tou zburou toho, že, že ja sa musím aj voči... Že, že inak to poviem, že oni mali taký ten koncept, že ak všetko je absurdné, čiže aplikujem tam, že všetko smeruje k tej vyššej entropii a stále vyššie a nič nedáva zmysel a podstate nikam to nesmeruje, len k nejakému proste stavu, ktorý opäť už nikam nejde. Tak povedal by Albert Camus, že, vlastne, že zmyslo nášho života ako ten dajný sisyfos je vlastne zbúriť sa voči entropii, teda stále vyššej entropii a to je ten krátkodobý jediný zmysel života, ktorý máme. Aj. A, a toto v niečom akože otázka je, že, uh, že nakoľko by sa to úplne dalo akože aplikovať do toho, že, okay, že náš ľudský život presne má zmysel v tých širších kontúrach len ako nejaká vzbura, biologicko-chemicko-fyzikálnej povahy, ktorá sa nechce uh, nechať úplne rozplynúť. A na druhej strane sa tam pýta tá myšlienka uh, už takého nášho uh, stále amatérského mysticizmu, že či... Oh, však už je, čo chcem povedať. <laughs> že či to splinutie s tým univerzom proste nemá byť ten cieľ. Kde ale tam je tá otázka toho, že nakoľko uh, sa rozplyne aj naše aj naše naše, nejaké to racionálno, nejaké naše vedomie a niečo také, že že či vlastne sa toto tam nestratí. Či to nebude iba úplne, iba nejaká bestvára, čiže čiže, tuto by sa dalo, akože v tom vidieť filozofia, hovorím, že dal by som možno za to malý prst do ohňa, za toho Andrew Bergsona, že ten ten vitalizmus a tá životná energia, že má čo dočinenia priamo, lebo ono to celkom koreluje s tým to 19. 20. storočie v tomto, ale opäť, že Nemusí to nevyhnutne na to, na to nadväzovať.
0: Mm-hmm. Hej, hej, tak mne, mne sa to veľmi páči, že, že áno je to nejaká životná energia, že možno by som to prelomal k tomu, že, že vlastne čo je to živý organizmus, je, že to je, my sa narodíme s nejakým motorom a, a ten motor ako je schopný tú energiu aj sám si zbierať, že, že sám sa je schopný tankovať, lenže nevyhnutne sa opotrebujeva. A teda nevyhnutne zomiera a prestáva byť akože efektívny. Hej? Že vlastne keď starneme, tak ako sa nám bunky delia, tak vždy sa nejaká každá miliónte delenie sa pokazí a vznikne nejaká mutácia. A s väčšou prajevnosťou vždy je tá mutácia škodlivá, a asi z najväčšou je nič, ale neviem, neviem to presne vyčísiť, ale s veľmi malou prajevnosťou jednoducho je, je užitočná. S väčšou prajevnosťou je tá mutácia škodlivá lebo sa niečo pokazí v tom výcibrendom systéme. Hej. Ako, ako neviem, ako, ako doslova ako počítači, že keď sa pokazí niečo kľúčové, tak ten počítač zase nepôjde ísj. A tak ako starneme, tak sa potrebajú kosti, svaly, lebo pri všetkom, čo robíme, to je presne to je tiež nejaký stroj. Že preto nám je teplo, keď cvičíme, lebo sa tam uvoňuje nejaké teplo, lebo, lebo ani svaly nekonajú efektívne. 100% efektívne, že stále tam vzniká iba nejaké teplo, lenže teplo nie je nič iba vnútorná energia a hej, tých, tých molekúl. No a teda vždy sa tam niečo pokazí, vždy niekde nejaký ujde, do niečoho narazí, čo nemá a tak ďalej. Samotné dýchanie, samotný metabolizmus nás nabíja, lebo, lebo vždy môžu znieknúť kyslíkové radikály, ktoré vlastne rozbíjajú tú bunku pri samotnom dýchaní z kyslíka. Čiže to je takéto nevyhnutné opotrebovávanie. Ale súhlasím s tým, že, že áno, že je to taký taký taká zbúra proti entropii, že my proti nej bojujeme a akože neviem, či sa dá povedať, že úspešne, ale že už o koľko sme si predĺžili tú dĺžku života počas histórie a vlastne stále si ju predĺžujeme, že stále sa zhroma, snažíme to jedlo zhromažďovať, tú energiu zhromažďovať, vytvárať stroje, ktoré vedia, vedia ju vedia konať, ťažíme tú energiu hej, zo zeme, ropu a tak ďalej. Tu nazbieranú energiu z, z druhého a z treťho horu. Čiže tie nazberané uhlíkové väzby vlastne premieniame a tú energiu používame, aby sme ju nejak využili na to, čo my chceme. Čiže, hej, je to taká zbura, ale vlastne je to taký, že dopredu prehratý boj, lebo vlastne nie je to možné poraziť. A že tam, ak si povedal, že všetko je absurdné, nie že všetko je absurdné, všetko je náhodné a to je na tom šiaľné, nie že, že keď to je tak ako tie muchy, že tie že tie molekuly im je to jedno, oni sa jednoducho hýbu kade tade a tam nie oni nemajú privilegovaný smer, že doľava, doprava, hej, dopredu, dozadu. Jednoducho, pre nich to je náhodné, lenže keď je náhodného veľa, tak zrazu je to jasná šípka. Hej, tak ako sme hovorili s tými kockami alebo s tými muchami, že keď všetky zašú na jednotke a postupne sa začnú hádzať, tak jednoducho, pre nich to je stále náhodné, lenže nevyhnutne to ide k tomu 3,5, k tomu priemeru a tie muchy sa nevyhnutne rozdelia do tej miestnosti lebo jednoducho to je, to je dôsledok toho, že sme sa ocitli a začali stave s nízku entropiou a, a teda tie random procesy vlastne zvyšujú tú entropiu. Že entropia je, pozor, to je iba nejaké, to je nejaká štatistická veličina, iba pomenovanie toho, čo sa deje, ale čo je random. Preto je také zaujímavá a vďačná téma pre filozofov vedy, že, že kde sa ten čas berie? Že ten čas tam nie je a potom zrazu v makrosvete je, ale v mikrosvete nie je. Že oni, to je úplne jedno, hej, že to zdá tak pekne, že keď, ti, keď vidíš, ako zem obieha o, slnko, ako okolo slnka a pustím ti to v opačnom čase, tak ti nie príde nič divné, hej? že je to fajn, ale keď niekomu pustíš, ako sa z vody zrazu formuje ľad, tak vidíš, že tu, je, tu niečo nesedí, že tá šípka času ide opačne, hej? Že, že z vody sa vytvoria, že v teplej miestnosti sa vytvoria zrazu kocky ľadu, hej, alebo že že z, z rozmiešanej, z takej tejto svetlohnedej kávy sa zrazu vykryštalizuje mlieko hore, to biele, a dole bude káva, hej, alebo dneska sa mal espresso tonik. hej, tak zrazu bude káva iba hore a tonik iba dole, že vtedy že vidíme, že, že OK, toto nejako nesedí, hej, ale...
1: Milo som bol v kaviárne a nezaplatil som hovorím, to, to, to úplne to ide naopak. <laughs> <laughs> to, ale to, 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 to mi prišlo, že ako en, entropia teda, že táto... Um, to spôsob merania vlastne tých pravdepodobností, že, že v niečom absurdita by bola fyzika, teda pardon filozofický. A filozofické meranie, lebo vlastne, že absurdnosť znamená, že, že rozladenosť, že, že mimo, nejakej, mimo nejakej harmonie v niečom toho. A teraz otázka je, že, že či je to dobré, alebo zlé. že či, je to, že, že, či až takáto veľký ten rozptyl, že či je pre nás žiteľný. A tam by bola asi tiež tá otázka toho, že, že tá príliš veľká absurdnosť znamená, že je to nepredvídateľnosť, že to je maximálne, že to, keď som doteraz vedel, že, káva sa, teda, že, pardon, že mlieko sa v horúcej káve roztopí, že kocka ľadu proste v niečom teplejšom sa roztopí. A že keď stúpim pravou nohou dopredu a je tam zem, takže sa nič nestane, tak tá zvýšujúca sa absurdita by bola v tom, že ako keď vidíme ja neviem, nejaký Inception, alebo tie filmy toho, že zrazu sa mi veci začnú točiť a neviem čo, a ja stúpim niekde a prepadnem a neviem čo, tak to, to by bolo to absurdno, že ktorého sa, ktorého sa v niečom tá filozofia bojí, lebo je to, kaže, i keď samo o sebe to nemusí byť zlé, ale nedá sa tam žiť že to je to, to je to blbé, No.
0: Áno, áno, nedá, nedá sa ani minulosť dokonca predpať, aj to sú si z entropiou, že keď niekde nájdeme, neviem, nejakú jednu stehnú kos, tak očakávame, že tam nájdeme druhú stehnú kos. A nie, že vedľa nájdeme nejakú inú kos iného zvieratia, ale že to bude nejaké random. A tak to sa dá vlastne všetko v minulosti, že, že uvidíme, neviem, že, že tam je mokro a tak ďalej, tak z toho predvídame alebo že budú mraky, že bude pršať, že ako náhle by tam nebola nejaká šípka času, čiže tých veľkých teramických procesoch, tak by nič nebol, všetko by bolo náhodné. A tak, ako si hovoril Jakub, že, že to by možno potom bolo divné pre našu slobodu, lebo by sme vlastne nevedeli, aké naše činy budú mať dopad. Že jednoducho, že takto vieme, že, že všetko má svoje následky. Že, že to, čo robíme, má nejaké následky, ale tak by vlastne nemali. Lebo tak by si niekomu zapichol nôž a možno by sa v nerozliela, ale ostala by tam, alebo by sa ešte vťahla naspäť. Že, že jednoducho to, že čo? Tak teorecky to je možné, ale veľmi málo pravdepodobné, že keby nebol tento nejaký makro, v makrosvete nejaká šípka času, tak vlastne to by bol úplný chaos, úplná náhoda, akože Alica v krajine zázrakov, že všetko by bolo tak randomné, že padaš, padaš, zrazu stojíš hej, a nedopadneš, nerozbiješ sa.
1: A tak ďalej. Ja som práve prišiel na to, že všetky moje obľúbené filmy a knihy vykazujú veľkú mieru nízkej entropie. <laughs> <laughs> uh, to vlastne inak povedané fantasy žáner, to je čistá nízka entropie a čím viac zjete k literatúre faktu, ale to sa asi nedá niekde úplne dať na túto os, ale ja mám, ja mám na teba záverom dve také rýchle otázky a teda jedna iba také zhrnutie, že ako potom to všetkom úplne na záver by si najjednoduchšie jednou vetou povedal, čo je to entropia. <laughs> No jednou
0: ja to neviem povedať, lebo, lebo už, už sa mi, keď tomu už akože hlbšie rozumiem, tak sa mi ne, nemôžem povedať, že to je miera neusprávenosti, lebo to je také, to je veľmi zavádzajúce.
1: Taká... Lebo je tam potom tá energia, nie? že keď povieme, že... Lebo ja som chcel presne povedať, že... Lebo, na... Víš, lebo vieš, to... Je to d- disipácia energie, áno. Čiže vás chcene to čo? Že je to, že, je to, že je to mierka toho? Môžeme povedať, že je to mierka, že entropie je v niečom, že m- 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 meranie? Že... Je to. Keď, je, keď sme hovorili, to väčšie menšie.
0: Je to, je to akože nejaká mierka, že pri danej teplote, ako to povedať, že pri danej teplote, že ako je tá energia rozložená, nie, niečo také, že je, je to nejaká miera pravdepodobnosti, uh-huh. že on to znova súvisí s tou, s tou pravdepodobnosťou, že vždy ideme vlastne, entropie je nárast, že ideme k tým pravdepodobnejším a pravdepodobnejším makrostavom. Uh-huh.
1: A tie pravdepodobnejšie sú teda stále stavy s nižšou a nižšou energiou až... Áno, prídeme do bodu. Tie, tie ktoré majú presne tie, ktoré majú viac
0: možností. Uh-huh. Čiže tak ako je to s tými muchami, že najpravdepodobnejšie je, že budú rozdelené podľa toho objemu, lebo, lebo to je najpravdepodobnejšie. A je veľmi nepravdepodobné, že všetky budú v kúpeľni, hej, keď všetky dvere sú otvorené, či sa budú tlačiť v malej miestnosti, čiže... a takisto je to s kvantami energie, že je, že sa rozdelia. Hej, tak ako s tým ľadom, že preto tá voda má vyššiu entropiu ako ľad, lebo, lebo, lebo je veľa možností, ako môžem vytvoriť 25 stupňovú vodu v pohári, lebo, hej, Ale to aby som vytvoril, že kocky ľadu, tak skôš si to je menej možností, lebo niekde musí byť teplý vzduch, ale tu už musí byť ľad. Hej, a tu už musí byť znova vzduch a tu musí byť ľad že to je menej možnosti, ale tam jednoducho je hoci jedno, kde je tá molekula je jedno, je to stále 25 c voda,
1: že to je ten pravdepodobnejší stav. A to, a to je zase že úplne že neintuitívne, lebo mne to príde z takého ľudského pohľadu, že, že, ak teda, že čím menej energie, teda, hej, že čím viac, teda rozložená tá energie, to sa musí natiahnuť a bude menej, nie viac A to teda uvádza viacej možností. Mne to príde z takého ľudského pohľadu, že, že čím viac energie, tým viac možností, že keď nemám žiadnu energiu, tak tam je no, žiadna po, Pozor, možnosť. energie, zákon zachovania
0: energie, čiže energie nebude ani menej, ani viac. Ano. Bude iba rovnomernejšie rozložená.
1: Veď to, že mi to príde z takého pohľadu, inak to poviem, nie z ľudského pohľadu. Z po- jedného ľudského života, <laughs> že keď vyčerpám tú možnosť a iba sa teda darujem tomu prostrediu a teda tá energia sa vyváži, že to mi prišlo také neintuitívne, ale... No a záver je taký, uh, taký, že taká jednoduchá otázka, že kde by si v tejto entropii, alebo že do kontextu tejto entropie dal uh, ten Petersonovský spor poriadku a chaosu? Že zvyšujúca sa entropia je zvyšujúci sa chaos, alebo zvyšujúci sa poriadok?
0: No, to je, to je dosť dobrá otázka. Že, ale paradoxne, my sa, my sa snažíme akože všade zavádzať poriadok, lenže aj to tak Peterson niekde opisuje, že, že vlastne aj my si uvedomíme, že aj ten poriadok vlastne vede k ďalšiemu chaosu. A potom v ňom znova vytvárame ďalší poriadok a ďalší. Onže akože podľa tejto teórie sa ten akože vyčerpá, niekedy ten poriadok už nebude možný. Že zrazu už ten poriadok nebude možné dosiahnuť, lebo, lebo bude tá energia príliš rozdelená, čiže nebude, nebude možné nič vytvoriť. Hej, že, že to je niečo také, ako keď ľudia si budú, neviem, to také veľmi, veľmi odvážne, skúsim tak rýchlo, že keď ľudia si budú úplne, úplne podobní a budú mať všetci rovnaké talenty a rovnaké dary, tak vlastne... a budú mať rovnaké úplne motivácie, tak zrazu ten poriadok ani nebude možný. Hej, že zrazu už aký zavedieme systém, keď všetci sú presne rovnakí, že zrazu nie treba ani systém, lebo ich nemusíš nejak rozdeliť, hierarchizovať, rozdeliť tú prácu a tak ďalej. Všetci vedia presne to isté, čiže je úplne jedno, kto bude kde. Všetci chcú aj tak... A t- 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 to, to je tá akože úplná rovnováha. Čiže neviem, akože, určite tá entropia, práve že nízka entropia je nejaký poriadok, ako keby. A život sa snaží udržiavať poriadok. Ale neviem, či to asi nesedí s tým Petersonom, lebo on hovoril, že svet začal v poriadku, že keď vychádzame z tých mýtov, tak mnohé mýty, napríklad aj ten kresťanský, hovorí, že svet začal v Tobraji, v nejakom poriadku. A teraz bol vrhnutý do chaosu a my sa akože márne snažíme udržiavať ten poriadok, ale stále nás ten chaos akože preváha, lebo entropia nevyhnutne rastie. Nedá sa poraziť. Že, že, tak asi poriadok je nízka entropia.
1: Hmm. Tak s týmto pozbudivým pesimistickým záverom. Vám aj, <laughs> vám aj dneska ďakujeme, že ste sa s nami zamysleli na túto tému. Akože, ja tie, akože, pre mňa to bolo veľmi obohacujúce. Ja dúfam, že minimálne jeden poslucháč vám zostane verný po tejto časti. <laughs> a počujeme sa opäť o dva týždne, takže ďakujeme veľmi pekne a majte sa pekný deň ešte. Tak,
0: áno, majte sa a kupujte naše hrnčeky, čo znižujú entropiu. <laughs> to nie je pravda, ale... <laughs> Vidíš to,
1: to sme je, zabudli pravda. povedať, teda, že či tie hrnčeky, teda, okrem toho, že ten vesmír vracajú do harmonie, že je, <laughs> takže vlastne nie. Naše hrnčeky nedokážu poraziť tú entropiu, ale tá snaha, tá cesta s ňou... Ale hromadenie <laughs> poznania možno. <laughs> To vie. Čo mi napadlo, že ako je mýtus o Sisyphovi, vieš, ako tlačí ten kamen, tak by sme mali taký obraz, ako my dve tlačíme ten náš hrnček. On vždycky padne. <laughs> <laughs> Niečo také. Ďaká a majte sa na vlúce. Čo sa potrebujeme naučiť, aby nás umelá inteligencia neobrala o prácu? Ako prelomili kočnerovú trému? A na čom najviac zarába EPO? Ja som Dávid Tvrdoň. A ja som Odrie Podsúbka. Každú sobotu v podcaste
0: Klik s Dávidom rozoberáme nové správy o technológiách a sociálnych sieťach.
1: Náš podcast Rodiny Sme nájdete na sme.sk, klik alebo všade, kde sa dajú počúvať dobré podcasty. Každú sobotu.